0: Die. Ei hat ein großes Konfliktpotenzial. Also, ich glaube, wenn du wirklich dich freust auf ein wachsweich gekochtes Ei ne, oder eins, was so schön flüssig rausläuft, ich glaube, da sind schon richtig große Familienstreis drüber ausgebrochen.
1: Die Ente bleibt draußen. Das Ei ist hart. Das Bild hängt schief. Früher war mehr Lametta.
2: Lorio 100.
1: Was ist los?
2: Merlametta mit Ariana Barbori. Ach was? Immer zuerst in der AID Audiothek. Ah ja. Wer bei unserer Lorio Geburtstagsparty schon von Anfang an dabei ist, der wird sich fragen, wo denn eigentlich das Buffet bleibt. Und da habe ich gute Nachrichten. Es gibt heute Kosakenzipfel.
1: Das ist ein Mokka mit einem Zitronencreme-Bällchen. Hervorragend.
2: Es gibt Kalbshaxe Florida.
1: Einmal Kalbshaxe Florida. Wohl zu speisen. Vielen Dank.
2: Und auf dem Trockenen
1: soll natürlich auch keiner sitzen hier. Ich hätte gern ein Glas Bier und den Tagesteller. Bitte sehr. Ich bin ein bisschen in Eile heute. Sehr wohl, mein Herr.
2: Und damit herzlich willkommen zur kulinarischen Folge von Lorio 100. Ich bin Ariana Barbori. Ich bin mir sicher, Lorio hätte dieser Folge besonders aufmerksam gelauscht. Er hat gutes Essen nämlich geliebt. Wir haben ja schon in Folge 2 von seinem Wegbegleiter Stefan Luxchi gehört, dass es in Bremen ein ganz bestimmtes Restaurant gab, in das die beiden nach einem erfolgreichen Drehtag gegangen sind, um zum Beispiel Steinbutt zu essen. Und in Berlin, im Stadtteil Charlottenburg, da gibt es heute noch ein Restaurant, in dem man L'Oriot Lachs Carpaccio auf der Speisekarte findet. Laut Inhaber, weil er es gern gegessen hat, als er dort in der Nähe gelebt hat und öfter vorbeigekommen ist. Ich persönlich denke bei den Themen Loriot und Essen natürlich sofort an die Nudel. Aber wer nicht, oder? Heute geht's hier kulinarisch aber noch viel höher, denn ich habe einen der bekanntesten TV-Köche Deutschlands zu Gast. Er besitzt mehrere eigene Restaurants, hat einen Michelin-Stern und ich freue mich besonders, weil alle, denen ich vorab gesagt habe, dass ich mit ihm sprechen werde, meinten, Ach, der Nelson, der ist so cool, den wirst du lieben. Herzlich willkommen, Nelson Müller. Ja, vielen, vielen Dank. Schön, dass du da bist. Essen ist ja so eine ganz große ähm, Verbindung, eine ganz große Liebe, die du mit Lorio teilst. Gibt es sonst noch eine weitere Verbindung zwischen euch beiden? Äh,
0: laut, laut meiner afrikanischen Mutter bin ich auch adelig. <lacht> okay. <lacht> Ich glaube, sonst gibt es äh, tatsächlich nicht äh, so viel, außer natürlich äh, die Vergangenheit in Stuttgart. Er war ja längere Zeit auch in Stuttgart und äh, dort auch äh, an der Oper unter anderem und äh, ich komme ja auch aus Stuttgart, bin ja auch Schwabe äh, und ja, das ist vielleicht eine Verbindung. Und wenn man so seine Sketche sieht, äh, merkt man schon, dass er äh, den guten Dingen äh, des Restaurantlebens schon zugetan war, scheinbar.
2: Guck mal, ich bin auch halb Schwäbin, da sind, da haben wir auch, wir beide auch einiges gemeinsam.
0: Ja, Geld gell?
2: Ja, aus Bad Saulgau kommt mein Mutter.
0: Oh, das ist aber richtig, da hast aber richtige heiße Kartoffeln richtig im Topf. tief in den Topf
2: gegriffen. <lacht> und gibt es von Lorioso einen Lieblingssketch, den du von ihm hast? Irgendwas, wo du immer dran denken musst oder wo du viel drüber lachen kannst?
0: Also, ich muss sagen, ich muss jetzt schon noch mal so ein bisschen äh, mal reingucken. Also, es ist schon lange Zeit her. Äh, mit meinen Eltern habe ich natürlich Loriot geschaut. Das war natürlich äh, Familienkultur äh, auch. Mein, mein Vater ist ja äh, Jahrgang 35 und äh, das war natürlich genau äh, deren Humor und die, und die Zeit. Ich glaube, der Sketch mit dem Hund mit Bello. Der Hund kann also sprechen. Jawohl. Richtig sprechen
1: wie ein Mensch? Ja. Das ist sensationell. Wie heißt denn das Tier? Bello. Und was kann er sprechen? Was Sie wollen. Ja, was denn so zum Beispiel? Na, sagen Sie irgendwas. Ich soll was sagen? Ja. Ähm... Mein Gott, ich kann doch sprechen. Der Hund soll irgendwas sagen.
0: Da habe ich als Kind natürlich auch sehr gelacht mit meiner Schwester zusammen. Und das waren natürlich auch so Sachen, die wir gucken durften. Ich bin sehr streng aufgewachsen. Und bei Pretty Woman wurde schon bei der <lacht> wie jetzt Szene der, der Fernseher ausgemacht. Ne? Ja. Aber, aber bei Lorio ging das noch. Ja, Lorio war kein Thema.
2: Da waren alle angezogen, Hände über der Bettdecke. Ja. ja,
0: ja, das. ja, ja. Wobei, ich sage jetzt mal, der ein oder andere Sketch ist ja auch gewisse Zweideutigkeit die hat er auch nicht ausgelassen. Ne? Das
2: stimmt, das auf jeden Fall. Es waren immer alle angezogen, aber es ging auch immer um unten rum.
0: Ja genau, aber das habe ich als Kind natürlich überhaupt nicht verstanden und äh, das fanden meine Eltern wahrscheinlich super dann. Also das war auch ganz, was ganz Besonderes, mit den Eltern damals auf der Couch zu sitzen und Fernsehen zu schauen. Das war ja auch noch in einer Zeit, wo man das nicht so, das hat man nicht so einfach konsumiert, sondern das wurde festgelegt, wann man Fernsehen schauen durfte und äh, das waren ganz das war was ganz Besonderes für mich als Kind, ne? Mhm.
2: Und weißt du noch, was du über die ersten Sachen, die du von Lorio gesehen hast, gedacht hast? Also hast du dich einfach von dem von dem Bello unterhalten lassen und fandest es süß oder?
0: Ja, oder Müller-Lüdenscheid. Äh, das war natürlich aufgrund äh, des Familiennamens schon lustig, ne? Herr Müller-Lüdenscheid, <lacht> ne? Das sorgte immer für große Lacher in der Familie oder wurde dann natürlich auch zu so einem geflügelten. Äh, Wort in Gesprächen irgendwie, aber ähm, ja, so, so Lurio ist für mich so, ist, ist da, ist groß, es ist, ist ein großer Name, es ist, ist schmunzeln, es sind lustige Geschichten, aber es ist auch äh, ein bisschen damals halt. ne.
2: Mhm. Okay, ich höre ich, schon raus. Wir sprechen gleich nochmal detaillierter drüber. Kommen jetzt aber mal direkt zu einer von Lurios großen Fragen des Lebens, die uns ja niemand so gut beantworten kann wie du. Und zwar, wie wird richtig gekocht? Nach der Uhr oder eher so hier?
1: Eine Hausfrau hat das im Gefühl. Im Gefühl? Was hast du im Gefühl? Ich habe es im Gefühl, wenn das Ei weich ist. Aber es ist hart. Vielleicht stimmt da mit deinem Gefühl was nicht.
0: <lacht> Super geil.
2: Tja, jetzt ist die große Frage, eher nach Gefühl oder streng nach Uhr und Rezept? Wie machst du das? <lacht>
0: Also, ich bin da genauso ambivalent wie die beiden in dem Sketch. <lacht> zu Hause koche ich Eier nach Gefühl. Äh, meinem Azubi würde ich wahrscheinlich einen Anschuss geben, wenn er das Ei nach Gefühl kocht. Ja? Also mhm. im Restaurant. Da würde ich sagen, hör mal, stell dir gefälligst eine Uhr. Ne? Aber zu Hause würde ich es auch nach Gefühl kochen. Und äh, ja, das ist sehr, sehr lustiges Spiel zwischen äh, Frau und Mann. Ja? Und, und vielleicht auch. Koch und Koch. ne? Also mhm. es gibt die Köche, die halt äh, nach Gefühl kochen und es gibt die, die sich dann schon genau an die Rezepturen halten. Aber ich glaube, ja, gerade beim Eierkochen ist es natürlich auch so, immer sobald man natürlich Verantwortung für andere Menschen hat, muss man ein bisschen genauer sein. Äh also
2: ich finde, meine Mutter hat eigentlich auch eine Verantwortung für mich, aber sie hat mir so Rezeptbücher gegeben, mhm. die sie selber geschrieben hat. Meine Mutter kann wirklich fantastisch kochen und hat dann ihre Rezepte für mich immer da reingeschrieben, dass ich die noch ähm, später irgendwann mal nach ihrer Zeit quasi nachkochen kann. Und da habe ich auch irgendwann mal gesagt, Mama, du hast da zwar immer reingeschrieben, was ich brauche, aber nie die Mengen. Und dann hat sie immer gesagt, ja, Ariana, die Mengen, das kann ich nicht sagen. Das mache ich nach Gefühl. Das kommt so aus dem Handgelenk raus. Und ich meinte, ja gut, aber woher soll ich das wissen? Meinst sie, ja, das lernt man mit der Zeit, wenn man kocht. Kann man die Mengen einfach abschätzen? Und die Zeiten war genauso. Wo ich meinte, ja, wie lange soll ich den Kuchen in den Ofen stellen? Ja, das musst du nach Gefühl machen. Wenn er fertig ist, ist er fertig. Also bei mir sind schon sehr viele Kuchen verbrannt, wie du dir vielleicht vorstellen kannst. Ich brauche ja, genau ganz Zeit, ehrlich, danke.
0: backen ist nicht kochen, finde ich so. Also Echt? backen nee. So, oh, sorry. Also, also weißt du, wenn du so ein mega patissier mhm. bist, der den ganzen Tag nichts anderes macht, außer irgendwelche Teige fertigstellen und der dir sagen kann, was der Zucker, in welcher Eiweißverbindung, welche Proteinstruktur er in welchem Teig baut, solche gibt's ja auch, ne wenn er natürlich den ganzen Tag nichts anderes macht, dann ist das okay. Dann sage ich, okay, kannst du nach Gefühl machen. Aber wenn du ab und zu mal backst, finde ich, brauchst du ein Rezept. Ne? Und bei Eiern ist es ja auch so. Ich glaube... Ei hat ein großes Konfliktpotenzial. Also, ich glaube, wenn du wirklich dich freust auf ein wachsweich gekochtes Ei, ne, oder eins, was so schön flüssig rausläuft. Ich glaube, da sind schon richtig große Familienstreits drüber ausgebrochen. Und wenn das <lacht> Ei dann hart ist, ne, und du, du weißt, du, du stehst schon auf oder du du hast am Vortag schon, freust du dich drauf, weil die Mutter angekündigt, es gibt Frühstückseier. War ja früher bei uns auch was Besonderes. War auch nicht so, dass es jeden Tag Frühstückseier ah. gab. Mhm. Und dann freust du dich drauf. Und da weiß ich auch, bei uns gab es doch dann auch manchmal so ein bisschen. Ähm wie soll ich sagen, enttäuschte Gesichter und äh, die Mutter hat sich dann entschuldigt oder mein Vater hat sich entschuldigt und irgendwann gab es ja die auch diesen berühmten Eierkocher und mhm. dann wurden die Eier da drin gekocht und äh, ja, in dem Sketch fand ich es immer nur lustig, weil er nur aufs Ei draufklopft, ne? und er leckt ja gar nicht, ne? Ja. Und ich denke mir so, woran, woran erkennt er, dass es eihart Ei, Ei ist?
2: Der fühlt das, wie meine Mutter. <lacht>
0: ja, ja, genau, er fühlt das. Ja. Er fühlt das, ne?
2: Ja, ja. Was sagt denn Nelson Müller, wie viele Minuten muss ein perfektes Frühstücksei kochen? Weil ich Ariana Barbori, ich sage ehrlich gesagt zehn Minuten und länger. Ich sag dir aber auch, warum. Bei mir muss alles komplett durch sein. Da darf nichts mehr flüssig sein.
0: Ich sag mal, es gibt ja so dieses typisch acht Minuten Ei und es gibt das fünf Minuten Ei und fünf äh, Minuten Ei. Ganz Flüssig natürlich, kann man vielleicht 55 machen oder 530, also meine ich, kann man Klar. machen. Acht Minuten ist dann schon äh, eher, eher wachsweich bis hart.
2: Das ist dann eher meine Kategorie, wahrscheinlich.
0: Bei deiner hast du jetzt schon gesagt, ist über zehn Minuten.
2: Anhand des Essens lassen sich ja auch äh, so die ganz großen Probleme der Menschheit sehr bildlich darstellen. Zum Beispiel das Thema Gerechtigkeit. Zum Beispiel, wenn es vor allem darum geht, einen Kosakenzipfel richtig zu teilen.
1: Es tut mir leid, aber wir haben leider nur noch einen Kosakenzipfel. Oh, dann nimmst du ihn, Walter. Kommt nicht in Frage, Erich. Dann wird eben brüderlich geteilt. Geteilte Freude ist
2: doppelte Freude. <lacht> ja, wie teilt man denn jetzt einen Kosakenzipfel oder anderes Essen ohne Streit? essen? how? Ja, äh,
0: mit, äh, mit, mit Jönnekönne, ne? mit,
2: ah, mit Gönnung, Ja, okay. ja
0: da, so teilt man heutzutage. Ne? Teilen ist das neue Haben oder so ähnlich, naja, <lacht> nee, also keine Ahnung. Also der Kosakenzipfel, das war ja eigentlich so ein Schicht, Schichtteil, ne? Teigmasse, äh, Teigmasse, hoch da hätte man einfach in der Mitte halt durchschneiden können irgendwie. Da war so eine Art Biskuitschicht, dann war äh, wieder so eine äh, Masse, ich weiß nicht, ob es eine Buttercreme war oder irgend so, eine, so eine Creme, ich
2: glaube Trüffel oder irgendwie sowas.
0: Ja, so. Entweder hättest du zwischen Schicht und Teig einmal durchgeschnitten, dann hätte halt der eine unten das etwas breitere Stück bekommen und der andere hätte den vielleicht etwas höher geschnittenen Zipfel bekommen. Da weißt sagst du
2: was, das ist doch wie beim ja? Brötchen, wenn man das teilt und dann obere Hälfte untere. das ist das nächste, worüber man sich streitet, dann wollen beide unten.
0: Ja, das musst du so machen, der, der, der oben kriegt, der kriegt ja meistens das kleinere Teil, der kriegt dann die Blonde noch. Kennst du die Blonde?
2: Nee, ist das deine Nachbarin oder so? <lacht> Was ist auch. Das Blonde? Auch,
0: auch. Nein, die Blonde ist das. Das. Ah, unteren Teil. Das Innere. Das kann man so ein bisschen. Das Innere, das kann man so rausnehmen. Ja, also, es hieß bei uns in der Familie immer die Blonde, genau. Ach, wie witzig. Und das kannst, kannst du so ein bisschen rausnehmen und das gibst du dann einfach dem anderen noch mit dazu und dann ist es einigermaßen. Da
2: forme ich mit den Händen immer so eine Kugel draus und dann esse ich yeah. das.
0: Das ja, liebe ich sehr. Jeder, macht, jeder hat sein eigenes ja, ne? Ritual. Ja, aber eigentlich musst du Brötchen dann querschneiden, damit es fair ist. Vertikal.
2: Echt? nett das ja, geht nicht. In das ist Gotteslästerung, ja, ein Brötchen von oben nach unten zu schneiden. Dann hat man ja zwei Viertel. Äh, nee, zwei Hälften halt. Ne, aber. Ja, das ist schon. Aber wenn man die dann wieder teilt, um die belegen zu können, hat man da so zwei kleine... Nee, Nelson, sowas machen wir nicht. Setz den Leuten hier keine Flausen in die Ohren. <lacht> Meine Schwester und ich, ich sag dir mal, wie wir teilen, und das finde ich bis heute die fairste Lösung, das machen wir, glaube ich, seit über 25 Jahren so, einer teilt, der andere sucht aus. Weil dann kann man nämlich niemandem vorwerfen, dass er versucht, sich selber einen Vorteil zu erschleichen, weil die Person, die teilt, die ja nicht die ist, die aussuchen darf und deswegen versucht, so gerecht wie möglich aufzuteilen. Und das versuche ich auch heute immer als diplomatische Lösung überall anzubringen und zu sagen, Leute, Leute, ich habe die, die perfekte Lösung. Einer teilt, einer sucht der andere sucht aus.
0: Das klingt jetzt genauso äh, kompliziert wie, die, wie das Ende des Sketches, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Überhaupt gestehen. nicht. Nein. Ich meine, ich bin mit drei Schwestern groß geworden. war mhm. Futterneid war immer am Start. So, ne? Ja, kenn ich. Und äh, immer, man schielte immer auf den, den Teller. Des, des anderen und hatte immer, gefühlt war das Gras ja da auch immer grüner und der Teller war voller und besser und schöner. Äh, ja, das Ei äh,
2: war grüner. <lacht> ja, genau. <lacht> Ich sag mal so, bei Lorio hat es jetzt auch nicht so gut geklappt mit dem Teilen. Sie haben mir vom Kosakenzipfel kaum was übrig gelassen. Sie haben mir das Zitronencreme-Bällchen weggegessen und wagen es noch. Ich wage es zu
1: behaupten, dass Sie mich übervorteilen wollen. Das ist eine bodenlose Unverschämtheit, die ich mir in dieser Form verbitten möchte. Und den zweiten Kosakenzipfel, der Herr? Na Gott sei Dank. Herr Ober, Sie werden bestätigen können, dass dies doch wohl die Hälfte von diesem Kosakenzipfel ist. Bitte? Halt, antworten Sie nicht.
2: Wie oft passiert es in deinen Restaurants, dass die Menschen beim Essen oder vielleicht sogar wegen Essen so richtig unangenehm in der Öffentlichkeit streiten? Äh,
0: sehr selten, muss ich sagen. Aber es gab schon die ein oder andere Situation. Ich kann mich noch an Valentinstag erinnern. Da hatte ich Live-Musik da. Ähm, wunderschön, Romantik, hier Boys to Man, End of the Road, keine Ahnung, hier äh, lauter Love Songs. <lacht> und da war ein Pärchen, die weiß ich noch genau, die saßen am Fenster und sie hat ihn so dermaßen laut lang gemacht, dass das halt lauter war als die Musik und sich die, alle Köpfe gedreht haben und dann wirklich auch äh, die Nachbartische drum gebeten haben, dass das Pärchen bitte rausgeht. Nein. Ja und das andere Mal war halt, da haben wir, äh, glaube ich, auch einen Ring eingebacken irgendwie, äh, Hochzeits-Eiratsantrag und Riesending und sie hat halt Nein gesagt.
2: Nein.
0: So, Im Restaurant.
2: Wie hat, hat das ganz, Haben alle Tische beim Antrag schon rüber geguckt auch oder war das ein bisschen dezenter?
0: Also es war jetzt nicht so ganz bühnenreif oder so, aber es war schon klar, dass da was abgeht. Ja, und er hat sich dann hart betrunken. Also dann mussten wir eben immer ordentlich nachschenken Ach, und du hast so gemerkt, wie er zwischendurch sauer wurde und wütend und dann wieder ganz traurig und dann wurde er wieder sauer und dann war er wieder ganz traurig. und Die fünf gemerkt, Phasen der
2: Trauer. Ja,
0: ja, boah, das war, oh, da habe ich auch und so... Und sie gelitten. war weg. Sie ist nee, gegangen. Sie, sie, nein, sie ist da geblieben. Sie ist da geblieben. Alles gut. Und... Äh, ja, und das das dritte Mal, also das dritte Mal, was mir im Gedächtnis blieb, ist, dass da war ein Gast, die hat so rumgemeckert und rumgeschimpft, die habe ich rausgeschmissen. Also ich habe das wirklich in meiner Karriere bestimmt, ich sag mal, vielleicht zwei oder dreimal, dass ich einen Gast rausgeschmissen habe. Mhm. Aber die habe ich wirklich rausgeschmissen, die hat sich so unverschämt benommen, auch meinem Service gegenüber.
2: Okay, kann ich aber auch absolut verstehen. <lacht> Ich würde mal behaupten, die meisten oder zumindest sehr, sehr viele Menschen haben Loriot durch diesen Sketch hier kennengelernt.
1: Es gibt Augenblicke im Leben, wo die Sprache versagt, wo ein Blick mehr bedeutet als viele Worte. Sie haben... Vielleicht fühlen Sie, was ich meine. Hildegard... Sie
2: haben da was am Mund. Nein, auf der anderen Seite. Es ist Es weg? Ja. Ja, romantisches Dinner. Die beiden sitzen sich gegenüber und dann wandert da ständig diese Nudel durchs Gesicht. Den mhm. Sketch könnt ihr euch übrigens auch angucken in der ARD Mediathek. Gibt es überhaupt ein ideales Essen fürs erste Date? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das ist so schön unverfänglich?
0: <lacht> also... Bisher habe ich immer gesagt, auf jeden Fall Nudeln und Pasta, weil. Äh, also bisher habe ich es gesagt. Ich finde ja, Pasta passt einfach immer so. ne? Und du brauch, ich finde beim ersten Date, willst du ja auch nicht ewig in der Küche stehen. Du kochst ein bisschen nebenbei, schmeckst ein bisschen ab, kannst den anderen mal probieren lassen. Es ist unkompliziert, es ist easy. Trotz des Sketches mit der Nudel bin ich immer noch bei Pasta.
2: Ah, du würdest sogar beim ersten Date dann kochen, gar nicht ins Restaurant gehen, sondern sagen, man kocht das Essen selber?
0: Ja, das ist natürlich noch besser, oder? Also, ah, ja, stimmt. Damit zeigst du ja richtig, äh,
2: ne? Das ist zwar schon ganz schön nah dran fürs erste Date, finde ich. Ich war bis jetzt, wenn dann, immer nur in Restaurants. Und ich kann dir sagen, ich hatte da auch mit Salat und Pizza, da kann man auch sehr große Schwierigkeiten beim Essen Wieso, was kann haben. man da falsch machen? So viel. Bei Salat zum Beispiel gibt es in manchen Restaurants, ich weiß nicht warum, sind die Salatblätter riesig. Das heißt, da ist dann so Dressing drauf und dann spießt du das so mit der Gabel auf und denkst ja auch, ich kann ja jetzt nicht das Salatblatt mit einem Messer zerteilen. Das heißt, du versuchst dir das so in den Mund zu machen. Das hat so die Größe von so einem Kinderkopf und dann fällt überall so das Dressing runter an diesem Salatblatt, also... Nee,
0: also, klar, du hast natürlich recht, erstes Date geht man vielleicht eher essen wahrscheinlich. Was isst man da? ach muss man... Vielleicht also ich sehe das immer ganz locker, ehrlich gesagt.
2: Pasta, die keine Spaghetti sind, die man nicht aufdrehen muss, das finde ich vielleicht gut, oder? Wenn es so Rigatoni oder ich weiß jetzt gar nicht, ob es ein Fußballspieler oder eine Nudel ist. Ich wollte irgendwas sagen, um. So Sag rüber doch
0: Gleichspätzle. Ja? Mach doch gleich nee, weißt du. Nee,
2: die sind auch. Die schlabbern da auch so mit der Soße rum. Da wäre ich auch vorsichtig. Aber ja, das
0: ist doch auch gut. Ich finde sowas gerade gut. Und zwar, weißt du, nicht immer alles so safe. Du musst ja auch so ein bisschen. Mhm. Dann siehst du, wie es jemand, wie dein Gegenüber, es vielleicht auch ein bisschen unangenehm ist, ein bisschen peinlich ist, <lacht> sich den Mund mit der Serviette so ein bisschen abwischt, weißt du so. Und das ist doch schön. Dann siehst du auch der andere, wie ob der ein bisschen unsicher ist und so weiter. Das ist doch schön.
2: Ja, okay. Es gibt ja noch andere Themen, die so ein bisschen faux -paar mäßig besetzt sind. Zum Beispiel Stille oder Reden beim Essen. Ich finde Stille beim Essen sehr unangenehm, muss ich sagen, wenn alle nur so da sitzen und sich so die Gabel ins Gesicht reindrehen. Ich finde <lacht> es viel besser, wenn man sich unterhält. Ähm, kann aber auch mal zu viel werden.
1: Nein, Reis ist aus. Aber Nudeln sind noch da. Krausbandnudeln. Nein, vielen Dank. Aber es schmeckt doch so, gell? Jawohl, wirklich? Ja! Mein Gott, warum schreien Sie denn so? Der Herr ist nervös. Nervös? Ich hätte nur gerne eine Kleinigkeit gegessen. Dann essen Sie doch. Ich sage, Sie lassen mich ja nicht. Ich lasse Sie nicht. Wie können Sie denn so was sagen? Ich lasse Sie nicht. Der Ober mehr. hat Sie völlig korrekt bedient. Moment, ich lasse Sie nicht essen? Sie haben mir ins Essen gequatscht.
2: Das ist natürlich nochmal ein anderes Level, ne? wenn die ganze Zeit jemand kommt und fragt, ob es schmeckt, ob es schmeckt, ob es schmeckt und man möchte eigentlich nur essen. Kannst du das ähm, gut ertragen, wenn jemand dich beim Essen so voll quatscht oder versucht sich mit dir zu unterhalten oder sagst du, nee, das ist eine Kunst, ich möchte das jetzt genießen?
0: Das kommt ganz drauf an. Also ich finde, wenn man natürlich mit jemandem befreundetes äh, Essen geht, dann gehört glaube ich eine angeregte Unterhaltung dazu. Und dann muss mhm. man das irgendwie, dann baut man das irgendwie so ein. Und dann findet man ja glaube ich auch so einen automatischen Konsens darüber, ne, dass man probiert, sich das bewusst schmeckt, sich darüber dann vielleicht auch austauscht und so. Das ist natürlich was ganz was anderes, als wenn jemand von der Seite kommt, den man nicht kennt und einen dann. Äh, Stört beim Essen so. Also äh, Entschuldigung, ich möchte nicht stören, aber so und so und so und so und so. Das ist natürlich eher eher unangenehm und dann ja ist man natürlich freundlich, äh, höflich, aber wenn es dann das zweite oder dritte Mal passiert, finde ich, also kann ich mir schon, äh, die, die Wut kann ich mir dann schon vorstellen. Und ich glaube, es gibt auch nichts Schlimmeres, als wenn man als Service... Kraft nicht das Feingefühl hat ähm, für seine Gäste und da ist es natürlich auch äh, eine hohe Kunst äh, präsent zu sein auf der einen Seite, den Gast den Wunsch von den Lippen abzulesen, aber auf der anderen Seite auch so zurückhaltend zu sein, dass der Gast äh, ja seine Privatsphäre hat.
2: Und aber so an den Tisch kommen und sagen, schmeckt's, das macht man schon, das gehört dann schon so dazu, man muss halt nur auf die Taktung achten oder wie würdest du das beschreiben?
0: Naja, also ich gehe ja auch öfter mal durchs Restaurant und mache so meine Runden dann und äh, ich, man sieht ja ganz genau, ob jemand in einer angeregten Unterhaltung ist oder gerade, also das ist ja so ein Körpersprachending, das muss man, den Gast mhm. muss man schon ein bisschen lesen und gucken, äh, passt das jetzt gerade, wenn ich da hingehe oder dann geht man, schleicht man sich so ein bisschen an und sagt auch, ja, ich möchte gar nicht stören, aber hoffe, dass sie einen schönen <lacht> Abend hatten oder so. Ne? Aber wenn dann nicht so richtig die Reaktion auch zurückkommt, dann geht, verpisst man sich auch schnell wieder. Also das muss man natürlich schon ein Fingerspitzengefühl dafür haben.
2: So also ein bisschen Feingefühl, okay. Absolut. Ja. Kommen wir noch zu einer Sache und zwar 1984 hat L'Oreal so grandiose Kochrezepte veröffentlicht wie Nilpferd in Burgunder, Stachelschwein-Kaltschale <lacht> oder auch Dackel im Schlafrock. Ich finde das auch skurril, muss ich sagen, wenn man vor allem so in so gehobenen Restaurants ist, da heißen die Gerichte ja dann manchmal so aufgeschäumtes von der Erbse an geschwungenem Bio-Ei und am Ende ist es einfach nur so Erbsenpüree mit einem Spiegelei, aber es klingt dann irgendwie besser. Kannst du dich erinnern, was so dein verrücktestes Gericht bisher war, vielleicht auch vom Titel?
0: Ja, also generell finde ich, sollte der Titel äh, nicht mehr versprechen, als es ist, dann eher andersrum. Deshalb hat man ja irgendwann auch mal, ist man dazu äh, übergegangen oder eher nur die Produkte aufzulisten und so Speisekarten mit so Schrägstrichen zu machen. Also ich, bei mir machen wir das schon so, dass wir so eine Überschrift der ganzen Sache auch geben, weil wir eigentlich versuchen mit den Gerichten auch eine Geschichte zu erzählen. Ich habe einen, einen Gang, der heißt Aufhübschen. Das ist halt so ein kleiner Lippenstift aus einem Himbeersorbet, <lacht> den der Gast bekommt vom Hauptgang. Ne, so und was auch mal sehr lustig ist, wenn die Männer sich dann damit die Lippen <lacht> als Spiel sozusagen äh, nachfahren ähm Ach, das ja, kann man also, so
2: in die Hand nehmen, wie so ein Stift dann auch, ist richtig? Das ist, ah. ist ein
0: Sorbet in Lippenstiftform. Ah. Bei uns heißen dann auch Gänge von der Ruhr bis ans Meer oder äh, Jägerschnitzel zum Beispiel. Ich habe gerade so ein Waldpilz-Ragout mit gebackenem Kalbsbries obendrauf und äh, Erbsen und Möhren steht dann drauf. Da ist halt ein Erbsenpüree und eine gepickelte Karotte. Also, also dieses Spiel mit Sprache und äh, Gerichten und man kann da schon viel machen und auch mit dem Menü und den Texten, aber es darf natürlich nicht so sein, dass es krasser klingt als das, was dann hinterher ja.
2: drauf ist. Ja würdest du sagen, du hast es ja am Anfang schon so ein bisschen angedeutet, dass so der Humor von L'Oreal vielleicht auch so ein bisschen veraltet ist. Würdest du sagen, sein Humor ist noch zeitgemäß oder ist er vielleicht? sind manche Sachen vielleicht besser geworden wie so ein, wie so ein guter Wein, der in einem alten Eichenfass über Jahrzehnte greift ist?
0: Das Tolle ist ja an L'Oreal natürlich in den Sketchen, die ist ja, ist ja die Vielschichtigkeit, finde ich. Also das sind ja immer so mehrere Themen, die ja irgendwie da reinpackt und die man da drin sehen kann und man kann die sich, finde ich, auch immer wieder anschauen und dann es, mhm. entdeckt man immer wieder was Neues. Von daher würde ich schon sagen, dass es eine gewisse Zeitlosigkeit hat, zum Beispiel diese ganzen Restaurantszenen und so. Die sind absolut zeitlos, finde ich. Also, das mhm. ist lustig, es macht Spaß. Klar, es ist so ein bisschen, man sitzt so ein bisschen davor und man ist jetzt nicht die ganze Zeit nur am Geiern irgendwie, äh, sondern manchmal ist es auch vielleicht nur ein Schmunzeln oder so. Aber es ist, äh, es ist toll, es ist aufwendig, es ist gut gespielt, es ist lustig. Und ich sag immer gerade, der Nudel-Sketch, also man findet sich ja dann auch selber manchmal da wieder, also dieses äh, Bewer Bewerben oder das Werben sozusagen und dann die Sprüche und so, also ist schon lustig.
2: Also Lorio kriegt heute von dir auch immer noch einen Daumen nach, oder fünf von fünf Kochlöffeln.
0: Ja, auf jeden Fall, alleine, weil das sind Classics, die Karikaturen großartig. Das ist ja das Schöne an, an, an solchen Arbeiten, an solchen Menschen, dass sie eben in die Geschichte eingehen und äh, was zurücklassen für folgende Generationen und äh, das hat seinen Wert und das ist toll.
2: Wenn wir jetzt auf ihn anstoßen wollen, hier heute, mhm. du und ich, welchen Wein würdest du empfehlen? Oh, <lacht>
0: ein Trollinger oder ein Limberger oder sowas, wenn <lacht> <Ja? lacht> Ein
2: bestimmter Jahrgang oder ist das egal?
0: Da, da, in Alden von 19 oder 23, oder? Von wann? Okay. <lacht>
2: <lacht> und der okay, ist wahrscheinlich also, schon
0: Essig, den kann man wahrscheinlich nicht mehr trinken. Ich kenne
2: mich damit nicht aus, das musst du sagen. Ich nee, weiß der, wirklich nee, nicht, wie das bei alt, Wein ist. Man, das ja, ist. Das ist zu das alt. Man
0: meistens, das ist zu alt. Es gibt Weine, die ich habe mal, mal so eine alte eine Probe von alten Weinen gemacht und das ist total spannend. Manche sind dann auch wirklich gereift und haben dann so irgendwie so äh, Bernstein-Töne und so, die kann man mhm. auch wirklich noch trinken, aber ja, irgendwann ist vorbei. Ne?
2: So also ein Trollinger aus den 90ern oder was nehmen wir da?
0: Ich weiß es gar nicht. Also ich meine, wenn du, wenn du ins gute Lokal gehst, dann trinkst du vielleicht schon Bordeaux oder sowas. Ja, also Bordeaux. Und Bordeaux sind auch die Weine, die sich eigentlich am, am längsten halten, die am stabilsten sind. Guck,
2: dann ja. würde ich sagen, wir stoßen mit einem Bordeaux an auf Florio, mhm. erheben unsere Gläser und sagen es mit seinen Worten.
1: Mit euch trinke ich am liebsten. Wirklich, <lacht> am allerliebsten. Aller
2: so Nelson, jetzt gibt es zum Abschluss noch unser L'Oreal, Ratgeber fürs Leben. Der ist sowas wie so eine kleine Ehrenvitrine, so kannst du dir das vorstellen. Da stehen so die ganzen Zitate und Aussagen von Loriot drin, weil ganz viele Menschen, die ja tatsächlich so in ihrem Alltag benutzen, da sind irgendwie so in den, in den Wortschatz eingeflossen. Ich sage dir jetzt ein Zitat von Loriot und wüsste dann von dir gerne, wo man das gut einsetzen kann. Das Zitat lautet Die Ente bleibt draußen. <lacht>
0: <lacht> naja, also wenn mal wieder jemand mit seiner Ente ins Restaurant kommt, dann
2: kann man das natürlich super
0: sagen, halt. ne, also, ne?
2: Machen das Leute bei dir? Kommen die mit, mit mehr als Hunden rein? Hat mal jemand versucht, mit einem Lama oder so sich bei dir an den Tisch zu
0: setzen? <lacht> nee, nee. Also, nee. es gibt Hunde, die sehen aus wie Lamas, aber <lacht> <lacht> nein, also der Hund ist schon das Tier, was dann. Das wird. Und immer willkommen. Ich liebe Hunde und die dürfen immer bei mir ins Restaurant. Ne? Also, die Ente bleibt draußen. Hm, das kann man höchstens sagen, wenn man mit seinem vom China-Imbiss mitgebrachten. <lacht> <lacht> to go to go picking Enter in ein anderes Restaurant geht, dann kann man sagen, entschuldigen Sie. Stimmt. Ne? die Ente bleibt draußen.
2: Stimmt, da gibt es ja in manchen Ländern, in Australien zum Beispiel, gibt es so Bring Your Own, da kannst du deinen Alkohol selber mitbringen, dann zahlst ja. du irgendwie so 10 Dollar oder 15 Dollar, dann kannst du selber deine Flasche Wein mitbringen. Ich glaube, in Deutschland ist das noch nicht so gern gesehen. Ne? Das heißt, da bleibst es dann dabei, ja, dann die Flasche du, Wein und die Kork Ente. Bezahlen oder so Aber genau. gibt es das in Deutschland? Ja, das das also
0: Bei uns haben schon viele gefragt, ob sie ihre Weine mitbringen ah. dürfen. Klar, es gibt ja auch Gäste, die tolle Weinkeller haben und dann mhm. sagen, komm, ich würde halt total gern mal irgendwie den äh, 1900 äh, 65er Petrus trinken. Keine Klar, Ahnung, was auch was sonst. Ich, was auch immer. Ja, dann sagst du halt auch, wenn es ein guter Gast ist oder auch so, sagst du nicht nein, dann nimmst du ein Korkgeld und sagst okay wir nehmen wir nehmen was dafür dass wir den, die Flasche öffnen oder dass wir halt den Service machen dass sie nicht bei uns äh, keinen Wein von uns verzehren und da ist man meistens da ist man meistens kulant hm?
2: Nelson, was zahlt man dann da so wenn man da seine eigene Flasche Wein mitbringen will
0: ja das der, der Korkgeld richtet sich eigentlich immer nach dem Wert des Weines sozusagen mhm. Na, das kann man dann immer auch äh, nachlesen aber man kann auch sowas pauschales machen ne?
2: Das heißt, wenn man dann bei dir mit seiner eigenen Flasche Wein kommt, holt man am besten was beim Discounter, damit man nicht auch noch so viel Korkgeld zahlen muss, richtig? Also,
0: ich möchte das jetzt überhaupt hier gar nicht propagieren, dass man das bei mir machen sollte. <lacht> <lacht>
2: Okay, also die Flasche Wein, äh, die eigene Flasche Wein und die Ente bleiben draußen, ja, so sagen genau, wir das hier. Richtig, Super, genau. fantastisch. Ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast warst und alle Leute, die vorher gesagt haben, der Nelson ist cool, da kannst du dich drauf freuen, haben recht. Schön, dass du heute hier warst. Vielen Dank, Nelson Müller. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Damit ist die heutige Feier beendet, aber unsere Partyreihe geht noch etwas weiter. Deswegen räumen wir hier nur kurz auf und testen in der nächsten Folge mal unsere deutschen Politikerinnen und Politiker auf L'Oriot-Tauglichkeit.
1: Politik im Sinne sozialer Verantwortung bedeutet, und davon sollte man ausgehen, das ist doch, ohne darum herumzureden, in Anbetracht der Situation, in der wir uns befinden.
2: Das mache ich zusammen mit Politikjournalistin und L'Oreal-Fan Shakuntala Banerjee. Ich freue mich schon sehr, Gibt's nächste Woche und natürlich zuerst in der ARD-Audiothek. Ah,
1: da kommen die Geburtstagstelegramme. Na, da wollen wir doch mal sehen. Mein Name ist Dietmar Wischmeyer und in meinem Podcast Wischmeyers Stundenhotel setze ich meine Reise durch das Land der Bekloppten und Bescheuerten fort. Ohne Loriot wäre ich vielleicht kein Humorist geworden. Er strahlte selbst in Sketchen, in denen er den Tollpatsch gab, etwas Seriöses aus. Er zeigte mir, dass man sehr lustig sein kann, ohne sich wie ein Clown zu benehmen. Ein Herrenreiter des Humors und schon zu seiner Zeit ein Fossil. Und genau das begründet seinen bis heute andauernden Erfolg. 100 Jahre sind schließlich kein Alter für einen Humoristen. Oft verstehen die Menschen erst dann richtig, um was es geht. Herzlichen Glückwunsch, auch im Namen meiner lieben Kollegin Tina Voss aus dem Podcast Wischmeiers Stundenhotel. Zusammenfassend denke ich, danke ich Ihnen für dieses, für dies und das.
2: LORIO 100 Merla Meta mit Ariana Barbori, ist ein Podcast von Radio Bremen, SWR und RBB. Produziert von Bosepark Productions. Moderation Ariana Barbori. Redaktion Madeline Petri und Olaf Ratje. Sound und Schnitt Alexander von Bargen. Distribution und Sprecherin Henriette Schröers. Projektleitung Madeleine Petri. ProduzentInnen Sue Holder, Chris Guse und Marcel Heberlein.